0: mana mungkin kita jadi negara maju Bang dalam 10 tahun enggak mungkin Bang. kemon get real. 25 tahun. Ya berikan kesempatan orang yang sama untuk 5 kali 5 tahun. Kan pernah ke... kita
1: alami 30 tahun 30 tahun di jeri Orde Baru.
0: Ya, menurut
1: saya situasinya enggak bisa disamakan lah dengan zaman Orde Baru. Sejarah telah memberi bukti kepada kita. Kalau kekuasaan itu tidak ketat kita batasi, dia akan minta terus.
0: Saya mau pamit saya yang ya. Ya, bang, ya, bang, ya, bang. Bang, saya
1: lanjutkan, ya. Siap, siap, siap. Mohon maaf ya, Bang ya. ya. Iya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sorry. Bang.
1: Yang bismillahnya harus disiapkan zahar ya. Iya. bisa dalam hati. Jangan. Oh gitu. Itu udah vakumnya di sini ya. Iya.
2: Salam sejahtera buat kita semua dan juga para penonton Unpacking Indonesia. selamat datang kepada Bung Rey, Mr. Ya, Q. Makasih, ya. Assalamualaikum Salam. Ya, kita ini Mr. Q Mr. Q kalau saya
1: gak bukan Mr. R ya Mr. R bisa, <laughs> bisa bisa, bisa. bisa di
2: bahasa Inggrisnya kayak Mr. A <laughs> kalau R itu gak enak
0: gini kalau R itu banyak orang namanya R jadi kalau uh-huh. begitu disebut Mr. R itu siapa gitu tapi kalau Kodari, nama Q Kodari itu yang depannya Q itu iya, dikit cuma kalau ditambah
1: lagi Q nya jadi ini loh ya. Y- <laughs> Setelah Mister Q itu yang QQ memang. Yeah. <laughs> Bayangan saya agak sensitif gitu. yeah,
2: yeah. Jadi Lafaz Bismillahirrahmanirrahim ya, mm. supaya kan itu kalau dalam mati kan untuk kita sendiri. Yeah. Tapi kalau kita lafaskan itu kan mm, untuk, bersama-sama. Untuk bersama-sama. Yeah, yeah, yeah. Sebenarnya saya bisa bikin satu tafsir setengah jam soal Bismillah. Cocok yeah, yeah, yeah. kita dengar pak. Yeah. <laughs> Jangan. Hemi semua nih ya. HMI semua ya. Iya
0: HMI. HMI semua. Ini HMI Ciputat, HMI Depok, beda kostum.
2: HMI <laughs> Ciputat, HMI Depok, Depok ya. <laughs> <laughs>
1: Abang HMI pasar minggu. <laughs> Tapi beda cita rasa semua tu. Iya iya. Beda ya. beda. beda. Rasa.
2: Uh-huh. Tapi intinya kalau saya kan lebih ke demonstran dulu, hmm. ya. Kalau saya aktifis kumpul studi. Ya, studi. Hmm. Kalau sama, Bang. Sama kan?
1: Saya jadi saya masuk 2 hari aja, Bang, untuk DLK itu. 2 hari sama dengan 4 jam. Habis itu waktu saya udah demo-demo-demo aja sehingga sampai sekarang saya belum mendapat sertifikat LK1 saya. Oh iya. sampai sekarang ini.
2: Kan kalau wakil presiden sekarang
1: calon, Bang. Calon, calon
2: wakil calon wakil presiden itu kan mahfud. Mahfud. HMI. HMI. Ya. Ya kan? Kemudian satu lagi Anis. Anis Anis, Anis juga HMI. Ya, Mohaimin PMII. PMI. Cuma nah. beda
1: ini kan. Makut sama Anis itu beda apa namanya ya?
0: HMI dipo sama di Perunggu. Anu, <laughs> ya. HMI dipo kalau sama HMI apa? Ya, MPO, iya. Kalau Anis yang kan Yang MPO, MPO
2: yang mana? Anis. Anis,
0: ah, Anis MPO. Oke. Okay. Terus Ganjar GMI. GMNI. Ya.
2: Satu lagi Gibran ya, Gibran. kemarin Q ya di luar eh, nasionalis ada ormas, Pemusaha. ada orang, pengusaha, pengusaha ya. atau kita sebut aja sebenarnya semuanya nasionalis ya, ya. Nasionalis.
1: <laughs> kalau Gemen itu kan nasionalis lah
2: ya oke okay lah saya sebenarnya ingin melalui uh, Mr Ray hmm. <laughs> <laughs> kalau Ray kan ah, itu mantap. Nah, jelas Ray, orangnya jangan disingkat kan ah, ah, Mr Ray dan uh, Mr Q uh, uh, iya. nah ini terus terang aja saya ada keresahan ya Ada keresahan di samping itu ada kerisihan juga melihat situasi politik kita sekarang ini. Nah ini yang saya lihat terutama adalah persoalan Pak Jokowi dengan PDIP misalnya. Ini kan semakin tajam nih ya Bung ya, semakin tajam kemudian kita makin terbuka. Makin terbuka makin isunya juga semakin meluas gitu loh.
1: Dan makin personal sebenarnya.
2: Nah, makin personal. Karena kan nah.
1: Sekarang urusan tangan ditepis, nggak ditepis.
2: <laughs> ada yang bilang itu hoax, ada yang bilang itu benar kan. Ya apalah,
1: tapi makin personal kan ya, urusan tangan. Ya. Mr. Ray dulu nih. Kan ini bukan gejala baru Bang ya. ya. Kalau sebetulnya kita runtut lagi ke belakang, saya kira gejala ini sejak tahun 2014 sudah mengemuka kan. Hmm. saat itu kita disebutkan dengan isu soal politik identitas gitu. Yeah. Orang berbicara pemilu itu bukan berdasarkan visi misi, bukan berdasarkan macam-macam tetapi berdasarkan kedekatan-kedekatan yang bersifat identitas itu tadi gitu. Hmm. Bahkan di saya masih ingat di 2014 itu saya sempat eh, menyampaikan kedekatan visi misi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Hmm. ya bahkan istilah saya hampir 80% mereka hampir sama, nggak ada yang berbeda. Begitu juga di tahun 2019. Kecuali yang ber, yang agak berbeda itu adalah soal menyikapi Habib Rizik. Hmm. Kalau di visi uh, misinya Pak Jokowi tentu nggak ditemukan kan. Hmm. Di visi misinya Pak Prabowo ditemukan soal kasus uh, uh, Pak Rizik itu hmm. Dalam bahasa yang lain akan dijemput kalau sekiranya uh, Pak Prabowo uh, memenangkan Pilpres gitu. Hmm. Itu ada di ininya di gitu. Nah yang lain itu hampir sama kok. Cuma yang memang bahasanya beda. Nah misalnya Pak Jokowi. Jadi
2: identitas itu seolah-olah dari situ ya. Persoalan Sejak 2000,
1: ini ya? 2014 ini. Eh, sejak 2014 itu. Hmm. Orang membicarakan tentang itu kan. Hmm. Bukan tentang visi misi yang kita sebutkan gitu. Nah jadi. Eh, apa namanya itu. Orang tegangnya itu bukan karena visi misinya Bukan karena ideologi yang berbeda. Kalau itu nanti. Hmm. Eh, Isme ini akan muncul. Isme itu bukan. Lebih karena. Identitas agama kita yang berbeda, so, lebih khusus lagi di pilpres 2014 itu kan soal agama ya. Di 2017 di pilkada DKI lebih kencang lagi kan, hmm. itu soal ini kan. Nah di 2019 kita dihadapkan pada hoax, penggunaan hoax yang cukup masif. Hmm. Kita masih ingatlah peristiwa-peristiwa 2019 itu bagaimana hoax, hampir dapat ya menjadi apa namanya itu ya polimik tersediri yeah. yang begitu kental dan kencang itu termasuk di dalamnya hoax soal ijazah lah soal hmm. asal usul keturunan macam-macam dan seterusnya itu kita masih ya, dilihat perdebatan itu di 2019. Nah, jadi kalau kita runtut ini Bang, artinya udah hampir lebih dari 15 tahun pemilu kita memang dihadapkan dengan situasi yang seperti itu hmm. dan rasanya nggak akan membaik di 2024 yang akan datang ini. karena isunya memang agak, agak udah udah beralih dari identitas ya dari hoaks sekarang dihadapkan kepada isu dinasti politik. Nah Pada dasarnya keseluruhannya itu sebetulnya tepat ya. Dinas, kita membicarakan tentang identitas politik itu benar, hmm. tapi bukan pada level subtansinya. Yeah. Misalnya dalam pertanyaan apa yang kita sebut dengan identitas politik, hmm. bukan di situ, tapi lebih karena simbol-simbol yang dimainkan. Hmm. Nah di 2019 ini, 2024 menjelang 2024 ini kita disebutkan dengan isu dinasti politik. Hmm. Nah cuman dinasti politik ini tidak dalam kerangka untuk disikapi apakah hmm. dinasti politik ini semacam ancaman bagi demokrasi atau hmm. ia bagian yang normal dari hmm. sebuah proses demokrasi yang ada adalah lah itu tadi. Hmm. Nah, kita dihadapkan pada isu saling menyerang yang bersifat pribadi ya kan, meluaskan, mengaburkan makna uh, dinasti untuk hmm. me- melegalisasi dan atau menyempitkan makna dinasti untuk juga melegalisasinya terus-menerusnya gitu. Jadi, visi misi seperti yang Abang sebutkan tadi itu hanya akan diperbincangkan di debat-debat. Hmm. ya di debat-debat para capres dan cawapres nanti gitu ya. Dan uh, miski uh, uniknya kita menyempitkan waktu itu pula. Hmm. Kan sekarang cuma 75 hari. Yeah. seperti kita ketahui dan 75 hari itu dibagi dengan debat-debat yang mungkin 5 kali, 6 kali ya hmm. per semua pasangan calon presiden waktu presen, tinggal dibagi. mungkin tiga untuk capres, dua untuk cawapres masing-masing, dan hmm. satu mungkin untuk keseluruhan diantara mereka gitu ya, dan seterus-terusnya itu. Nah meskipun begitu sebetulnya ada yang positif itu menurut saya bang ya, sejak 2014 di pilkada DKI dan mungkin di eh, 2019 yang lalu gitu uh, debat-debat itu cukup memberi efek elektoral kepada uh, uh, calon presiden wakil presiden hmm. ataupun calon Kepala daerah secara menyeluruh itu khususnya di tingkat gubernur ya. Nah jadi oleh karena itu sekalipun kelihatan sekarang ini di luar debat itu yang muncul adalah narasi-narasi yang lebih bersifat individual gitu ya. Tapi nanti di debat ya orang akan diajak untuk membincangkan soal kesahihan ya, kebenaran ya, ketepatan, rasionalitas dari dari apa namanya dari jadi, pilihan-pilihan itu. Bung gitu.
2: yakin ya bahwa eh, situasi ataupun narasi-narasi debat, ya kan kemudian situasi-situasi dalam perdebatan itu, itu betul-betul bisa menjadi perhatian ya, menarik perhatian ataupun
1: eh, apa
2: eh, orang itu merasa penting itu.
1: Iya iya, Pak. Hmm. saya yakin karena ada ada perubahan itu kok nanti mungkin Bung Kodari bisa jelaskan tuh ada hmm. perubahan elektoral gara-gara itu. Di ya? 2017 kita tahu, misalnya peristiwa tentang ada calon gubernur hmm. yang datang dengan sangat diluluhkan pertama kali, begitu hmm. di debat dia semakin eh, sering ikut debat malah semakin turun, turun elektabilitasnya. Hmm. Gitu. Di 2004, hmm. 2000, berarti 2019 yang lalu dong, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo juga saya kira Pak Jokowi banyak sekali menangguk elektabilitas setelah debat dengan debat dengan. Prabowo gitu. Hmm. Jadi uh, lumayan, tapi saya nggak tahu skalanya gini berapa kan, gini, persen.
2: ada debat presiden dengan presiden. capres dengan capres.
1: Ada juga yang tim kan? Atim tim itu di luar jadwal KPU bang. Saya bicara yang KPU-nya. Oh ya KPU. Nah, kalau di yang KPU itu capres-capres, wapres-wapres dan dua-duanya. capres cawapres capres cawapres gitu hmm. kalau yang tim tim ini itu bisa siapa aja membuat sebenarnya gitu
2: tapi jangan jangan yang besar pengaruhnya yang tim tim di luar KPU nih
1: <laughs> yang, KP- yang KPU nya
2: ya ya gimana Mr Q soal apa bang ya itu tadi penjelasannya ya pertama persoalan hmm. tadilah bahwa eh, melihat hmm. semakin tajam ya hmm. konflik antara hmm. Pak Jokowi misalnya hmm. dengan hmm. PDIP, ya. ya itu tadi yang kita sudah sedikit ya. dikasih gambaran. Ya. Nah, ya. Melihat ini seperti apa ini? Kalau saya sih melihatnya perbedaan, no ya
0: perbedaan pertimbangan, perbedaan karakteristik, ya kepribadian mungkin antara Bu Mega dengan Pak Jokowi dalam hmm. melihat pertama. Uh, cara mengelola Indonesia ke depan, yang kedua mengenai siapa orangnya
2: gitu. Hmm.
0: Jadi kalau saya melihat Pak Jokowi itu matanya kan jauh ke 2045. Hmm. Dia bukan presiden yang eh, cuma ya saya 5 tahun lalu berhenti enggak gitu. yeah. Dia merasa bahwa masa depan Indonesia ini ya ada di pundak dia juga gitu. Hmm. Dan milestone buat Indonesia kan 2045, karena itu setahun 100 tahun Indonesia merdeka. Yeah. Sebetulnya kalau boleh pinjam istilah Bung Karno, menurut saya ketika Bung Karno proklamasi bahwa proklamasi ini adalah jembatan emas gitu ya hmm. menuju Indonesia maju itu ya kira-kira perjalanan 100 tahun ini. Gitu. Hmm. Dan Pak Jokowi dalam perjalanannya mulai dari wali kota, kemudian gubernur, lalu presiden dua kali, lalu... Ya dia bertemu, ya berteman uh, dengan kepala-kepala negara lain, yeah. uh, merasa bahwa dia udah bisa, udah punya formula untuk Indonesia maju itu apa saja, gitu. Hmm. Yang pernah saya sampaikan, uh, ya saya sederhanakan lima item itulah. Hmm. Pertama itu adalah soal uh, infrastruktur, ini nah, kalau ini udah kita pahami semua kan, betapa yeah. getolnya beliau soal infrastruktur. Yang kedua soal digitalisasi. Kemudian yang ketiga soal hilirisasi sumber daya hmm. alam, keempat itu soal pengembangan Sdm, hmm. termasuk di dalamnya adalah soal pangan, energi, yeah, yeah. ya, kependidikan, kesehatan. Kartu-kartu itulah kira-kira yeah. sederhananya. Dan hmm. kemudian yang kelima itu soal ikn. Hmm. Nah, kalau Bu Mega, saya tidak terlalu paham betul sebetulnya bagaimana bayangan eh, Bu Mega hmm. mengenai Indonesia ke depan gitu ya. Hmm. Yang saya tahu. Kalau Bu Mega ini kan dan PDI Perjuangan itu bicara mengenai pentingnya atau perlunya PPHN gitu,
2: termasuk stunting.
0: Uh, ya soal stunting tetapi tapi ini kan topik bisa macam-macam ya Bang ya. Yeah, ini yeah. soal cara anunya ya, cara mem- hmm. me- me- mengelolanya dan cara apa me- ya mengidentifikasinya lah kira-kira hmm. begitu. Jadi Bu Mega berusaha mengembalikan kepada keberadaan PPHN yang notabene adalah semacam katakanlah GBHN pada masa Orde mm. Baru garis-garis besar haluan negara yeah. gitu. Dan Bu Mega kelihatannya merasa bahwa ya kendali mengenai siapa yang akan melaksanakan GBHN itu nanti ya ada di tangan dia atau di tangan PDI Perjuangan mm. begitu. Makanya kemudian muncul istilah petugas partai dan kita kalau ingat waktu diumumkan sebagai calon presiden bahasa yang dipakai itu seingat saya Ganjar Pranowo, petugas partai yang gubernur Jawa Tengah yang ditingkatkan penugasannya. Waduh. Ditingkatkan penugasannya ya, ya, sebagai ya. calon presiden gitu.
2: Hmm.
0: Nah, ini artinya apa? PDI Perjuangan untuk Indonesia, kira-kira begitu. Hmm. Jadi PDI Perjuangan untuk Indonesia. Jadi presiden itu nanti Ganjar Pranowo itu adalah petugas PDI Perjuangan yang ditingkatkan penugasannya hmm. gitu. Nah mungkin dalam konteks itu ya ya ada perbedaan antara Pak Jokowi dengan uh, Bu Mega ya mengenai cara gitu. Kalau Pak Jokowi menurut saya ya kita nggak bisa bicara garis-garis besar. Kita harus bicara orang yang memang betul-betul berkomitmen untuk melanjutkan ini, melanjutkan apa-apa yang sudah dilaksanakan yeah, gitu. Yeah. Uh, by the way soal ide dan gagasan walaupun mungkin ini masih bisa direvisi ya karena hmm. penetapan calon belum dilakukan oleh KPU, saya lihat kan Visi misinya Mas Ganjar itu judulnya itu namanya Indonesia Unggul.
2: Hmm.
0: Kemudian Pak Prabowo Indonesia Maju ya hmm. terus maju atau Indonesia Majulah kira-kira begitu. Hmm. Sementara kalau Amin kan uh, Anies Muhaimin kan Adil dan Makmur nih kalau nggak salah nanti tolong dikoreksi. Tadi eh, saya jadi ingat ini karena Bung Ray me- membahas mengenai visi misi hmm. Pak Jokowi dan Prabowo 2014-2019. Saya kira sih. ketika beliau mengatakan ini enggak beda-beda jauh 80%. Sebetulnya itu titik temunya Pak Jokowi dengan hmm. Pak Prabowo gitu. Yang saya tahu dari visi misi dari buku-buku yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo itu misalnya Pak Prabowo itu salah satu concern-nya itu adalah bagaimana soal concern-nya itu adalah soal bagaimana kekayaan alam Indonesia itu terlalu banyak yang keluar
2: gitu. Hmm.
0: Padahal kekayaan alam itu harusnya dioptimalkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia lah kira-kira ya, begitulah ya. untuk mengatasi apa stunting, kurang gizi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, menurut saya itu sih klop banget dengan hilirisasi gitu. Hmm. Jadi Pak Prabowo itu sebetulnya menerima kan seperti melihat ini program saya nih gitu loh. Ini operasionalisasi program saya hmm. nih yang namanya hilirisasi gitu. Jadi mereka ini sebetulnya dalam urusan itu klop ya di luar mungkin soal Nah, ini soal yang kedua saya kira ya. Pak Jokowi ini kan sudah bertransformasi dari seorang wali kota menjadi gubernur menjadi presiden dua kali gitu hmm. kalau bahasa saya sih dia ini sudah jadi orang kuat Indonesia sebetulnya hmm. gitulah nah orang kuat Indonesia ini ada pikirannya sendiri ada dia merah dia juga kalau Bu Mega merasa ada tugas organisasi Pak Jokowi ini mungkin punya perasaan mengenai yang namanya tugas sejarah gitu bahwa hmm. Indonesia maju atau tidak ini nanti diantaranya adalah tergantung dia dan bagaimana dia kemudian memilih suksesornya katakanlah begitu nah pada titik ini kan kemudian terjadilah semacam katakanlah konflik ya benturan situasi sebetulnya sih menurut saya bukan personal tapi lebih kepada benturan situasi dimana Mas Ganjar yang notabene sebetulnya juga digrooming ya oleh Pak Jokowi jangan lupa loh
2: hmm.
0: eh, Pak Jokowi itu juga berperan besar lah menurut saya untuk yeah, me- yeah, yeah. memberikan panggung ya kepada Mas Ganjar diajak ke sana kemari dan seterusnya begitu dan dalam satu fase itu diwacanakan pasangan Prabowo Ganjar ya. Nah, kita kembali soal Ganjar ini, maka Ganjar ini adalah calonnya Bu Mega gitu. Kita lihat dari proses penetapannya gitu ya. Pak Jokowi udah pulang ke Solo ya, pemberitahuan mengenai ya kapan dia mau diumumkan itu mendadak pagi hari begitu. Jadi ini calon itu sekarang uh, Bu Mega gitu. Akses kon kan dari ya, Mr. Q. Saya lanjut dikit ya bang ya. Oh ya. Nah pada titik itulah kemudian Pak Jokowi sebagai seorang aktor juga ya balik tadi ya Bu hmm. Mega aktor. Pak Jokowi ini aktor juga sekarang gitu. Hmm. Bahkan kalau kita bahasakan begini Bu Mega menguasai PDIP Perjuangan. Pak Jokowi menguasai partai-partai yang lain. Yeah. Gitu dalam apa dalam tanda kutip ya. King gitu. and Queen. Uh, ya ini Bu Megha ini Queen, tapi uh. Pak Jokowi ini juga King gitu loh, yeah, yeah, King gitu. Jadi ini apa namanya ada dua tokoh besar dalam satu panggung yang namanya Republik Indonesia gitu. Hmm. Nah Pak Jokowi itu dia dengan Pak Prabowo dia bisa langsung bisa komunikasi, bahkan mungkin ya, ya intinya nggak ada hambatan lah. Yeah. Kalau dengan Ganjar itu ada Bu Mega, dengan Prabowo dia langsung gitu. Hmm. Nah, inilah yang kemudian membuat apa perjalanan pilihannya menjadi berbeda. Apalagi di tengah jalan ada tindakan-tindakan atau sikap-sikap dari Mas Ganjar yang mungkin dianggap ya bertentangan dengan kemauan Pak Jokowi gitu hmm. atau aspirasi Pak Jokowi gitu atau program pemerintah pusat misalnya begitu. Sementara di situ ada nuansa Mas Ganjar istilahnya patuh kepada Ibu Mega, tegak luruslah kepada ketua umum
2: begitu. Yeah, Jadi
0: yeah. Akhirnya uh, ya jalannya ini akhirnya berpisah gitu satu dengan yang lain dan saya kira mungkin itu yang terjadi variabel yang lain seperti misalnya ketersinggungan dan seterusnya hmm. itu adalah bagian-bagian yang mungkin ikut mewarnai gitu bang hmm. tetapi hmm. ya kita kan nggak bisa nakar nih ya ini hmm. komposisinya ini itu lebih besar soal apa soal perbedaan cara mengelola perbedaan dalam situasi atau perbedaan apa rasa tersinggung segala macam begitu hmm. ya sekali lagi kalau saya selalu mengatakan di mana-mana bahwa yang namanya peristiwa politik itu dan kebijakan publik itu dia tidak tunggal variabelnya dan hmm. bisa dilihat dibaca dan dijelaskan dengan uh, banyak cerita banyak cara begitu bang
2: ya jadi begini hmm. kalau kita melihat proses awal pencalonan Ganjar ya. ini kan terus terang saja eh, dianggap sebagai endorse-nya Pak Jokowi ya kan itu pertama itu ya, ya, ya. ya kan sehingga muncullah kritikan ketidak apa ketidaksetujuan di internal PDIP dengan kasus hmm. misalnya Ganjar tidak diundang acara-acara PDIP di Jawa Tengah hmm. ya kan nah, itu kan mulai dari situ tuh hmm. ya acara-acara PDIP dianggap Oh itu cerita terpisah Bang
0: Hmm. Jadi cerita terpisah bang. Jadi begini, kalau soal pencalon Ganjar dalam konteks PDI Perjuangan itu satu cerita tersendiri. Hmm. Memang di PDI Perjuangan pun menurut saya awalnya tidak tunggal juga ya. Bahkan barangkali sekarang pun belum tunggal, setunggal tunggalnya begitu. Hmm. E, tunggal yang menunggal itu sampai sekarang menurut saya tidak terjadi. Oh, iya. Kalau kita lihat PDI Perjuangan, menurut saya kita harus lihat tiga aktor lah ya. Pertama Bu Mega sebagai Ketua Umum, kemudian Anak-anak beliau, ya, Mbak Puan, dan kemudian Mas Nanan. Anak Bumeganya itu tiga, tetapi yang aktif di politik itu dua. Yeah. Puan dengan Perananda. Nah, selama ini kan yang paling muncul di ranah publik itu kan Puan Maharani. Yeah, yeah. Jadi ketua DPR, pernah menteri, kemudian ketua bidang politik, ya. dan karena beliau ketua DPR, maka kemudian boleh dibilang fraksi di DPR itu. ya Katakanlah, Timnya beliau yang terkenal dengan istilah istilah dewan kolonel kan hmm, begitu. Hmm. Tapi ada juga aktor yang eh, non bakpuan gitu, disering kadang disebut aktor non bakpuan kadang disebut Mas Nanan gitu. Hmm. Nah ini kan juga kalau kita bicara apa ya eh, peran-peran politik, menurut saya selama ini sudah terjadi. Hmm. Sepengetahuan saya bang ya, bisa salah ini, tolong dikoreksi kalau salah. Jadi
2: Nan eh, Ganjar ini bukan calonnya Puan, bang.
0: Jangan lanjut dulu, bang, supaya jangan meloncat ini, bang ya. Oh ya. Jadi, <laughs> jadi begini, bang. Abang kalau misalnya. Tidak sebetulnya
1: dipercepat. Ya. bang, bang Ray, bang Rey, <laughs> Jadi menceritakan kisah uh, itu kan tidak saat hari uh, pertama, hari kedua, uh, hari uh, ketiga. Uh,
0: <laughs> bang Ray ini kalau mau jadi caleg DPR RI itu harus lihat-lihat. Kalau bisa tanya-tanya kanan kiri. Dapil ini misalnya katakanlah. Jawa Barat 10. begitu ini dapil hmm. barat Jawa Barat 10, ini jatahnya Mbak Puan atau Mas Nanan ini
2: kita. Hmm.
0: Nah kalau yang kedua Bang Ray ini harus mengidentifikasi dia masuk lewat pintu siapa.
2: Hmm.
0: Kalau beliau masuk dari pintu Mbak Puan kemudian di dapil yang jatahnya Mbak Puan ah itu peluang untuk jadi nomor satu nomor dua itu besar. Hmm. Tetapi kalau Bang Ray ini datang dari pintunya Mbak Puan tapi masuk ke dapil yang Mas Nanan itu nomor urutnya dia turun ke bawah gitu. Hmm. Begitu juga pilkada sudah ada istilahnya pembagian-pembagian uh, wilayah ya. Hmm. Ya ini mungkin sesuatu proses yang kalau di publik atau ke- keluar tidak keluar, tetapi ini uh, setahu saya berjalan di dalam gitu. Nah itu saja sebetulnya sudah mengindikasikan bahwa hmm. kalau bicara uh, dinamika politik yang besar itu nanti akan ada nuansa apa, dualitas atau dualisme. Generasi penerus ini, gitu Bang.
2: Hmm.
0: Nah, saya, nah, melanjutkan yang Abang sampaikan tadi ya. Hmm. Kalau saya melihat, Mas Ganjar itu adalah kandidatnya dari kubu Mas Nanan, gitu loh. Hmm. Uh, kubunya Mas Nanan, <kuh> yeah. gitu. Jadi, uh, kan calon pres. nah kalau ini saya kira semua mengakui nih, bahwa calon presiden dari PDI Perjuangan itu ibarat, awalnya ada dua ya. Ada Mbak Puan, ada Mas Ganjar, kan yeah, gitu yeah, yeah. mbak puan kan sosialisasi juga secara masif hmm. di mana-mana dan kita tahu bahwa ada arahan juga untuk sosialisasi kepada mbak puan hmm. gitu dan ya ketika sudah mendekati proses pendaftaran kan akhirnya bu mega memutuskan mas ganjar gitu hmm. mungkin karena pertimbangan elektabilitas atau pertimbangan yang lain-lain gitu nah saya anggap mas ganjar itu sebagai apa calonnya dari mas nanan ya ya apa selain beberapa cerita dan informasi menurut saya yang bisa kita tambahkan dan sudah misalnya menjadi pengetahuan umum adalah bahwa Mbak Puan dengan Mas Ganjar ini kan hubungannya nggak bagus
2: hmm. gitu
0: ya tadi yang abang ceritakan tadi itu gimana ya. dalam acara-acara konsolidasi pdi perjuangan di Jawa Tengah Yang dipimpin oleh Mas Pacul ya, yang hmm. notabene adalah orang dekatnya Mbak Puan. Itu hmm. Mas Ganjar tuh nggak ada. Itu bagian dari hmm. persaingan tadi Bang, balapan menuju pencalonan gitu. Hmm. Jadi di PDI Perjuangan tuh ada dua fase, fase penca- pen- apa, pencalon- kompetisi internal dan fase kompetisi eksternal. Sekarang hmm. udah masuk kompetisi eksternal.
2: Hmm.
0: Nah dengan kondisi hmm. sekarang ini, maka kemudian ya... Kita melihat perbedaan-perbedaan penyikapan dari Mbak Puan dengan Mas Astok katakanlah yang masuk kelompoknya Mas Nanan yeah. mengenai apa beberapa cerita-cerita atau peristiwa-peristiwa yang terjadi misalnya seperti Mas Gibran. Nah, itu kalau di Mbak Puan kan kita dengar ketemu lalu kemudian agak emosional gitu ya nangis gitu kan. Artinya ada ikatan so- emosional antara mereka hmm. berdua ini. Enggak uh, bermusuhan, kalau sampai sedih gitu kan itu dekat gitu. Kemudian pernyataan-pernyataan Mbak Puan kan soft ya terhadap Mas Gibran, ya dia hmm. nggak dia nggak mengembalikan KTA, dia ya pokoknya dia wapres sajalah lah kira-kira hmm. begitu. Sementara kalau Mas Hasto kan cenderung keras ya artinya udah keluar lah terakhir tuh bahkan apa membangkangan dan seterusnya hmm. gitu. Dan menurut saya ini implikasinya memang besar ke depan karena kalau kita bicara suksesi PD Perjuangan yang entah kapan akan terjadi gitu ya hmm. eh, masing-masing kan akan memperkuat timnya masing-masing gitu. Hmm. Bayangkan Mas Nanan kalau dalam timnya ada presiden yang namanya Ganjar kuat nggak, Mursyidi akan sangat kuat.
2: Gitu. Hmm.
0: Nah kalau Nanan kuat, Puannya lemah. gitu. Nah tentu nah, Mbak puan juga perlu eh, senderan juga gitu. Bayangkan kalau misalnya yang terpilih adalah Prabowo Gibran, maka yang akan punya backingan hmm. ya, punya sandaran kuat adalah. Mbak Puan, gitu. Dan menurut saya ini terjadi, gitu. Hmm. Saya tambahkan lagi satu analisa yang uh, bisa dicek semua. Pada saat penutupan Rakernas, itu Mbak Puan nggak ada dalam penutupan hmm. itu. Pada saat pembukaan ada, penutupan nggak ada, gitu. Dan Bu Mega di situ ngomong bahwa, lo ini ada wacana oh, pasangan Prabowo Ganjar? Bingung saya kan, gitu kan. Hmm. Saya ketua umumnya kok nggak tahu, gitu. Kalau kita cek mundur ke belakang, yang mengeluarkan pernyataan pasangan Prabowo, Prabowo Ganjar itu adalah Mbak Puan gitu. Hmm. Nah, kenapa Prabowo Ganjar itu dipromot oleh Mbak Puan? Karena kalaupun misalnya pasangan ini menang ya, Ganjar dekat dengan Mas Nanan, hmm. maka kan posisinya nggak akan sekuat kalau Mas Ganjar jadi presiden gitulah. Kalau wapres kan nggak sekuat <laughs> kalau presiden. Jadi menurut saya sih. selain perbedaan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi sebetulnya hmm. di antara PDI menurut saya juga ada perbedaan gitulah yeah. uh, dan itu yang apa saling berkait berkelindan satu dengan yang lain jadi penjelasannya yang agak kalau betul. di partai
1: yeah. itu berbeda kan lazim lah hmm. yang nggak boleh berbeda itu kan di tentara hmm. kalau di tentara <laughs> berbeda ya <laughs> bisa perang <laughs> bisa itu peluru melayang eh, pelu yang... lazim yang penting tuh kalau orang udah ambil keputusan atas nama partai Ya harus semua harus tunduk pada putusan partai. ya kan itu yang paling penting tuh. Man. Kalau nggak keluar. Kalau nggak keluar, gentle nah, aja ya. Iya. Gitu. Ya, abang, gitu. abang masih. Nggak dong, saya udah keluar. Kan? Sedang.
2: Gentle namanya. Ya, kita harus Usia
1: boleh tua, sikap anak muda. Ya. <laughs> Makanya abang kelihatan awet terus karena gentle. Kan? <laughs>
2: Tapi kan Pak. seperti yang diceritakan nah. tadi ya, ini nah. seperti kita bicara membaca buku sejarah dinasti-dinasti masa lalu ya oh, iya, iya, kerajaan-kerajaan iya, iya, iya. Romawi, Bentuk, kan? Betul.
0: Memang nah. salah satu peristiwa terpenting dan paling krusial dalam sejarah negara-negara, hmm. dalam sejarah kerajaan-kerajaan, itu adalah proses suksesi. Gitu.
2: Hmm.
0: Bahkan saking saking apa berbahayanya proses suksesi itu, eh, masyarakat eh, Mesir kuno itu sudah punya mekanisme sendiri untuk menatanya yaitu kakak dan adik itu harus menikah.
2: Hmm. Coba tonton
0: film Cleopatra di yeah. Netflix itu. Itu harus menikah. Supaya mereka itu dipaksa untuk bersatu. Tidak kemudian berhadapan walaupun realitanya akhirnya saling berhadapan juga tuh kakak yeah. dan adik. Jadi ya ya apa memang proses suksesi itu paling paling rumit dan paling berbahaya. Karena jangankan antara misalnya ketua umum partai dengan presiden, ya antar saudara pun juga sebetulnya terjadi yeah. persaingan dan itu cerita yang rasanya nggak perlu dibantah lah. Itu kan S O S human history kan begitulah. Termasuk sebetulnya dalam bentuk yang lain
2: bang. Sudah sejak Nabi Adam. Termasuk
0: sebetulnya dalam bentuk Itulah yang makanya, lain kan. itu perebutan warisan gitu
2: hmm. loh. Itu kan bentuk yang lain
0: kan. warisan dalam dalam konteks yang kita sering bicarakan dan temukan sehari-hari kan warisan harta, harta gitu kan atau warisan ini perusahaan tahta. ini tahta nah. jadi sebetulnya sama aja bang sama. sama aja gitu cuman barangnya aja yang beda tetapi bahwa ada persaingan di situ sesuatu yang sesuatu yang apa sesuatu yang ya sudah terjadi berulang kali lah
1: sudah lazim nah, nah, itu makanya kalau di partai itu berbeda itu lazim sudah zaman kalau kota dari mengatas hmm. sudah zaman wiani kuno tuh begitu hmm. gitu ya mesir kuno Bang lebih, tua, sini, lagi. lebih tua, tua lagi lebih tua lagi <laughs> makanya tahun. yang paling penting tuh dilihat kalau udah ambil keputusan masih ada yang membangkang enggak hmm. kan itu yang penting tak, beda sama tentara kalau tentara nggak boleh ada yang berbeda pendapat satu hmm. gitu ya nah, itu lazim sekarang kita masuk gini nih nah itulah makanya pentingnya demokrasi kan ya sekarang kan... apa yang dikhawatirkan oleh Bung Kodari tadi tradisi-tradisi hmm. begitapa Apa ya namanya? demokrasi Kecau. itu kan cara
0: menyelesaikan pendapat itu, dengan cara beradab ya bukan itu, berdarah itu kan
1: itu makanya hmm. nah makanya ada demokrasi bukannya beradab ya kalau zaman dulu biadab. udah
0: anu ya zaman dulu kan udah baku 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 tikam kan
2: tapi demokrasi hmm. di Amerika yang terakhir ini ketika Trump kalah agak berdarah-darah tuh ha, iya, iya.
0: <laughs> akhirnya Amerika ikut Indonesia <laughs> <laughs> selalu Indonesia ikut Amerika
2: atau kita huh? memang belajar dari Amerika dulu <laughs> Bung Ray ya Mister Ray Eh sebenarnya kita sudah tutup buku itu soal tiga periode itu ya, ya. sudah selesai itu ya, ya. tidak usah menjadi pembahasan. Ya. Tapi kan sekarang ini menjadi isu yang menarik lagi ya, dibuka. Ya, dibuka lagi isu tiga periode ini. Nah bagaimana pandangan Bung, tentang isu ini mulai berkembang lagi?
1: Ka, kalau saya lihat begini kan tiba-tiba muncul soal tepis tangan itu bang. Hmm. Jadi orang mau melihat bahwa persoalan ini semata-mata hanya konflik pribadi. <coughs> Ya. Antara Ibu Mega dengan uh, Pak, Pak Jokowi. Tadi sebetulnya ceritanya Kadar itu menjelaskan kepada kita hmm. bahwa Pak Jokowi itu merasa dirinya badi sekarang. Hmm. Bukan bukan lagi pesuruh partai gitu loh. Ya, dia bukan, ya, ya, dia ya. sendiri merasa dirinya hebat gitu loh itu. Punya power lah. Power. Kalau hmm. kita dengar ceritanya Kadar tadi. Ya, Sehingga ya. dia mau menunjukkan eksistensi itu juga gitu. Nah muncullah itu cerita soal apa namanya, tepis tangan tadi kan, hmm. kran gitu. banyak ng bacaan hmm. saya, PDI merasa nggak serreg nih dengan cerita hmm. tiba-tiba kok urusan tiga Beribadi. periode nggak urusan 3 periode kira-kira begitulah hmm. ya di simplifikasi dengan urusan cuma tepis tangan gitu hmm. Nah dalam bahasa yang lain masalahnya lebih dari sekadar tepis tangan masalahnya adalah ada keinginan dari yang menurut itu tadi kan. Hmm. Pak Jokowi untuk meneruskan masa periode-nya menjadi tiga periode. Cerita yang ditahan-tahan oleh mereka nggak diceritakan, lalu dikeluarkan sekarang untuk membantah rumor yang berkembang bahwa masalah ini sekedar ketidaksukaan hmm. yang bersifat personal yeah, yeah. dari Ibu Mega kepada Pak Jokowi. Gitu. Nah, itulah yang mengungkap sekarang, dibulai dari cerita. Maksud. Kalau saya sendiri, kalau abang cek dari Mei, apa? Ya, uh, uh, April Mei eh Maret April Mei tiga bulan hmm. berturut-turut itu saya ingatkan sumber dari tiga periode ini berasal dari kalangan istana. Tapi saya enggak menunjuk presiden. Hmm. Istilah saya itu istana karena yang konsen berbicara itu kan Bahlil dan dia ngaku kemarin kan. Hmm. Kemudian Pak Luhut ya kan juga konsen dengan istilah big datanya saat itu kan. I mean? Lalu kemudian disetuju oleh tiga partai politik hmm. pendukung Pak Jokowi, iya. yaitu PKB, PAN, dan Golkar. Hmm. Habis bertemu dengan Pak Jokowi, tiba-tiba keluar dari ruang pertemuan itu mengatakan, ya kalau saya bahasakan di bahasa yang lebih sedikit ini mungkin menarik juga ya kalau isu tiga periode itu kita diskusikan kira-kira begitu. Hmm, ya. iya, iya, iya. Untuk... Tapi kan begini ya. Yang... Nah, saya ini kita kembali yang yang ke situ. Nah, bang. Itu supaya ah. jangan putus. Ya. Nah, ya.
2: Ini kan persoalannya... kan yang mengangkat tiga periode ini sekarang ini kan PDIP, Stop. Sekjen PDIP. Ya, ya. Nah, yang menjadi pertanyaan buat
1: kita begini. Bukan Hasto dimulai dari oleh. oleh adian Adian itu nah, Tapi ya. kan dibantah, lalu diperkuat lagi oleh Hasto oleh Ahmad Basyara Betul. Hmm. Gitu. loh. Ya. Nah, maksud saya Ya, kan di dalam partai itu selalu ada yang begitu, Bang. Ya, ya, biasa ya. itu, ada yang memoderasi, ada yang kencang. Mm-hmm. Ya, kayak kayak kita dululah rapat-rapat di komersiariat, ya di jamang, ya, ya, ya. ada yang kencang ngomong, ada yang coba moderat, ada yang
2: gitu-gitu. Ada yang diatur, <laughs> ada yang jalan sendiri. Ya? Nah, biasa itu, <laughs> jangan, jangan,
1: yang matang di dunia politik udah ya. mengertilah itu. Tapi kan hmm. benang berahnya sama. Mereka mau mengatakan ini terbuka. gitu.
2: Enggak, yang maksud saya yang ingin saya pertanyakan adalah, apakah mungkin bahwa, Seolah-olah Pak Jokowi ini kan dikesankan memohon kepada Ibu Mega hmm. kepada PDIP untuk menjadi untuk menjadi presiden tiga periode. Hmm. Tetapi ada penolakan kan gitu.
1: Iya Ya sebetulnya gini bang ya nah, ini mana? Kan nah yang sah menjelaskan oh. ini kodari Karena ya, ya. dia kan ya. mendukung tiga periode itu. Iya iya iya. Jadi <laughs> kalau saya tidak. <laughs> uh,
0: jadi saya, saya saya mau klarifikasi dulu bang sebetulnya ya, ya. mas hasto nggak bisa menyamakan soal tiga periode dengan penundaan pemilu itu nggak bisa disamakan nah saya sebagai kamu penunda
1: pemilu apa tiga periode tiga
0: periode oh ya, itu ya saya saya bisa mengatakan begitu karena sebetulnya salah kalau mengatakan bahil itu aktor tiga periode aktor tiga periode itu kodari Kalau ada salahnya soal tiga periode, Koarini minta maaf. Nah, <laughs>
2: jadi bukan balil juga. Bukan balil. Kalau balil itu, balil
0: minta maaf soal penundaan pemilu. Kalau itu dia memang ngomong.
1: Enggak,
0: dia berbicara tentang
1: tiga periode cek lagi.
0: Enggak, enggak, enggak bisa dicek. Silakan nanti netizen cek ya dan tulis di kolom nah, komentar uh-uh. yang jelas dia katakan itu adalah penundaan pemilu. Hmm. Gitu. Yang dia bilang waktu itu merespon hasil survei. Kalau saya tiga pride, periode. Tiga periode itu
2: pride. kalau dari ketua MPR juga Bambang Susatyo pernah bicara. Nah. Kan? Yang sehingga Pak Jokowi mengatakan nah. ada yang mengingin nah. menampar muka saya. Gitu. Oke,
0: okay. jadi Pak Jokowi itu selain mengatakan bahwa ya tadi yang Abang bilang tadi menampar dan seterusnya itu ada pernyataan juga bahwa belakangan ya bahwa itu aspirasi. Terakhir itu saya taat konstitusi. Tidak pernah Pak Jokowi itu mengatakan ya, saya terima tujuh tiga ya. periode ya, itu, ya, ya. atau saya meminta tiga periode itu tidak pernah itu tidak hmm. pernah itu dicek. Ya, ya. Nah yang berkembang di kalangan teman-teman partai politik itu bukan tiga periode. Itu saya garis bawahi lagi. Silakan netizen ya, cek ya. lagi. Nih yang diwacanakan. Bahlil mengaku orang di balik tiga ide, tiga periode. Coba dibaca beritanya baik-baik. Tidak, ini kan ya. judul. Judul ini kan datang dari media. Hmm. Coba dilihat tuh. Saya mau sampaikan, ya, yang ngomong tentang isu penundaan pemilu itu, namanya Bahlil. Hmm. dia memang ada bilang ada di media bicara tentang tiga periode, katanya itu perintah seseorang. Saya mau sampaikan, ya, yang ngomong tentang isu penundaan pemilu itu, namanya Bahlil. Hmm. yang ngomong tiga periode itu kok dari, bisa dicek? Hmm. Yang bulan pertama, Maret yang pertama, ya, bulan Maret tahun 2021 Sebelum... di acara matana jual. Bahlil ini ngomong penundaan pemilu itu mungkin kalau nggak salah bulan September gitu loh. Pak Luhut segala macam tuh ngomong penundaan pemilu itu bulan September. Kalau nggak kan salah ya, 6 soal, bulan
2: soal 3 periode itu kan yeah. ramai itu setelah Mr Q ini ngomong yeah. kemudian disambut oleh Bambang Susatyo.
0: Nah, paling kalaupun ada orang yang ngomong begitu itu bukan ketua-ketua partai Bambang Susatyo. Kalau ketua-ketua Tapi partai ada tadi waktu... Airlangga. Hmm. kemudian-kemudian Bang Zul, itu bicara penundaan pemilu. Hmm. Gitu loh. Nah, bicara penundaan pemilu, itu kelihatan gini, tiga periode itu saya katakan, nggak laku sama teman-teman part- partai politik itu. Hmm. Buktinya apa? Saya itu dan teman-teman kami yang uh, tiga periode itu, yang notabene sesungguhnya adalah teman-teman relawan lama Jokowi ya, yang merasa bahwa apa namanya pemerintah sudah bagus dan harus dilanjutkan, dan akhirnya kami membentuk Jokpro itu, itu... Uh, Jadi ada da- ini dapat dukungan
1: dari dulu, teman-teman partai politik anda, gitu. Loh. Anda ini Bukodari Ia, iya. setelah mengusung tiga periode Ia, iya. tidak terlalu laku seperti disebut Anda mengusung Jokowi Prabowo. Eh, Prabowo Bukan. Jokowi.
0: Jadi tiga periode kami itu manifestasinya itu namanya pasangan Jokowi Prabowo. Kenapa begitu? Dasarnya begini. Sebetulnya sebetulnya kita kalau saya ya. Pengen agar 2024 ini jangan sampai terjebak lagi pada polarisasi identitas yang ekstrim. Hmm. Dan proyeksi saya akan menuju ke sana. Nah, caranya itu tidak lain dan t- tidak bisa tidak, itu kita bikin calon tunggal hmm. melawan kotak kosong. Jadi nggak ada pembelahan, karena kotak kosong nggak bisa pidato. Yeah, yeah. <laughs> dan nggak punya identitas kotak kosong itu. Gitu. Nah, konstitusi ca- 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 dua calonnya... calonnya. Nah, itu soal topik tersendiri ya, bisa atau enggak ya. Ini ini dari dari saya dulu oh, ya. Ini Jadi kodari. bahwasanya bahwasanya calon yang paling populer itu adalah Pak Jokowi gitu. Hmm. Sehingga nanti semua partai kan partai itu kan berkumpul di calon yang populer. Akan kumpul di Pak Jokowi tapi harus rangkul Pak Prabowo. Hmm. Karena kalau enggak dirangkul Pak Prabowo, ini dia bikin tiket sendiri gitu loh. Hmm. Enggak tercapai itu melawan kotak kosong itu gitu. Hmm. Jadi calon pasangan Jokowi Prabowo itu Hanya bisa terwujud kalau ada amandemen. Nah kami waktu itu nggak langsung tiga periode, permintaan kami amandemen kok. Hmm. Nah saya katakan ini tidak bersambung, tidak nyambut, tidak direspon oleh ketua partai karena kami dakwahnya itu sama MPR sama DPD hmm. nolak juga itu, bisa dicek juga pala nyala, karena nolak gitu. Yeah. Jadi jadi gagasan ini itu ditolak oleh partai politik. Nah yang berbeda itu penundaan pemilu. Penundaan pemilu tuh kayaknya. ada gemanya di teman-teman partai politik. Nah, entah ada gemanya atau memang teman-teman ini juga pengen gitu loh. Mohon maaf ya. Perpanjangan.
2: Perpanjangan, ya. Perpanjangan. semua semu- semuanya dipanjangkan. Iya, karena semuanya dipanjangkan gitu loh, Bang. Semuanya dipanjangkan. Punya kepentingan yang sama. Iya, anggota DPR-nya
0: jadi ditambah, kemudian yeah. kemudian pimpinan apa pemerintahan juga ditambah gitu loh. Jadi kalau dikatakan misalnya ini presiden semua presiden
1: mau terima tiga periode enggak?
0: Enggak, enggak enggak. Penundaan Nah, saya nggak tahu itu. Karena saya kan nggak bertanggung jawab ter- terhadap penundaan pemilu. Kami ini orang yang menolak penundaan pemilu karena tidak melihat kerangka hukumnya, Bang. Kalau tiga brode kerangka an- hukumnya an- adalah ngadainya. amandemen. Hmm. Kera- pe- itu penunda- kan bisa juga di amandemen per- kalau soal itu. Lu itu yang kita katakan. Tetapi Bung. silakan dicek. Chief, chief, chief. silakan penundaan dicek. penundaan
1: pemilu itu, yeah. itu diatur di undang-undang. Pere- Menurut saya nggak ada. 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 Pemilu tapi... dapat ditunda sebagian dan Pemungutan suaranya. Iya tentu saja. <laughs> nggak ini 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 nanti dapat de- ini dapat kalau, kalau de- pemilu, pemilu nggak ada sendiri, penghitungan ya.
0: suaranya bukan. De- pemilu. Ya? Bukan. Sekal setahu saya nggak ada yang namanya penundaan pemilu. Yang ah, ada ya. itu pencoblosannya ditunda bukan. hanya beberapa bagian tertentu saja. Duh.
1: Pemilu dapat iya, ditunda sebahagian. Iya, di, kita
0: udah beda pendapat ya. Iya, nah, makanya, kalau menurut saya nggak ada dasarnya.
1: Nggak, makanya saya jelaskan. Uh-uh. Pemilu dapat ditunda sebahagian dan seluruhnya. Iya. Yeah. Katanya tuh bisa di sebahagian tempat, bisa di sebahagian tahapan, bisa di seluruhan tempat, bisa di seluruh Indonesia. Yeah, iya, poinnya begini ya sebetulnya. Kalau hmm. ada tiga syarat, yeah. itu kan. Nah, tiga syarat itu misalnya spektum, bencana alam, ya macam-macam dan sebagainya. Tiga syarat itu. Yeah. poinnya begini, itu, poinnya makanya begini, saya mengatakan itu saat tidak terlaksana. itu tiga penundaan hmm. itu jauh lebih berbahaya dari tiga periode, karena itu bisa dilaksanakan makanya kan penundaan donga.
2: pemilu itu saya ingat sekali Almarhum Desmond ya, hmm. sebagai wakil ketua hmm. Komisi 3, itu kan hmm. pernah mengatakan, pada saat kita lagi kencang-kencang juga COVID itu ya, Hmm-hmm. pilkada
1: ah, yeah. pilkada mestinya kita laksanakan 2020 2019 20... Enggak, 2020 2019 lalu ditunda. ditunda satu tahun ke 2020 Enggak, itu kan pilkada tapi nah yang, yang, itu yang ada ngomong itu, itu dulu ini soal dasarnya tadi hmm. kan artinya pilkada keseluruhannya dapat ditunda yeah. pilpres juga punya itu cukup yeah. mau cukup pakai undang-undang hmm. nggak nggak perlu pakai am- amandemen konstitusi
2: karena itu ada di undang-undang
1: ada di undang-undang
2: nah hmm. saya sebenarnya terus terang ketika yeah. soal tiga periode itu kan yeah. eh, diundang juga oleh beberapa TV ya. Iya, iya. ya. Saya berprinsip begini, bahwa sebenarnya persoalan kita ini kan bukan persoalan tiga periodenya atau berapa periodenya. Iya. Tapi kan ada konstitusi. Kalau konstitusi membolehkan, itu nggak ada masalah kan?
0: Iya, iya itu
2: poin saya begitu. Di Amerika juga pernah Kalau MPR
0: kemudian itu. menerima pikiran itu dan mereka melakukan amandemen dia sah itu legal itu. Iya, iya.
2: Jadi bukan persoalan orangnya Bukan persoalan tiga periode Ini iya. kan persoalan
1: konstitusinya
2: kan iya, iya. Gitu. Kalau saya
1: bukan Pak. Persoalan saya itu idenya saja nggak bagus Nggak bagusnya kenapa? Ya abang mau tiga periode
2: hmm.
1: Apa bedanya empat periode?
0: Nah gini Kalau soal itu ya Jadi saya kan awalnya itu adalah hmm. soal polarisasi hmm. Tetapi Tidak, dalam perjalanan bukan. sejarah Bum- Dalam perjalanan dinamika isu ini Akhirnya saya juga paham teman-teman itu Pembangunan Indonesia ini memang nggak bisa hanya dilakukan presiden dalam 2 kali masa jabatan gitu loh. Iya, apapun... Jadi sekarang ini elit politik kita itu, Bang, pikirannya mengenai jangka panjang itu adalah 25 tahun. Jadi
1: pada hari ini saya bukan 3 periode. Ya, iya, pada hari ini kalau tahun, saya bukan lagi 3 periode
0: tapi 5 periode, Bang. Saya iya. udah berubah, Bang. 5 periode gitu. Tapi tiap 5 ya. tahun ada pemilu. Ya, hmm. Kalau memang tidak bagus, tidak dipilih rakyat, ya jangankan tiga periode. Sat, sat dua periode pun ya, juga nggak ya, bisa, artinya, karena sudah kalah. Gitu artinya loh.
1: bagi kadar itu bukan masa pem, pembatasan periodenya, hmm. tapi durasi pemilunya. Itu bagi kadar yang penting. Bagi saya, dua-duanya penting. Masa pembatasan eh, jabatan presiden, dan durasi ya bagi masa pemerintahan dari presiden yang bersangkutan ya ini kan pol- ya, polemik ini kan persoalan
2: kembali pada tesis ya
0: gini aja bang nambahin lagi nih bang eh. kita ini sekarang negara kebalik bang presiden yang mengurus negara begitu besar 276 juta penduduk 38 provinsi 550 kabupaten kota 7 ribu kecamatan 80 ribu desa itu 2 kali 5 tahun sementara kepala desa bang sekarang bang 3 perede tiap periode 6 tahun <laughs>
1: Nah, ya, justru karena Untuk itulah. wilayah yang
0: 81 per 80 iya. persennya itu tiga kali kali hmm. 6 tahun kebalik kita. Ya Makanya yang mo, yang kalau ini kalau saya, kalau saya sendiri undang bicara negara itu kan saya tolak. Salah satu saya, kuncinya ya. itu adalah adalah perencanaan jangka panjang. Mana mungkin kita jadi negara maju Bang dalam 10 tahun nggak mungkin Bang. Hmm. Semuanya itu bicara satu generasi. Kalau kita mau spesifik bahkan bahkan yang namanya PPhN itu bicara 25 hmm. tahun Bang. Jadi sebetulnya kalau kita mau negara ini maju Come on, get real 25 tahun. Nah, Anda kalau mau ada konsistensi, ya berikan kesempatan orang yang sama untuk 5 kali 5 tahun gitu loh. Tapi bukan berarti otomatis ya kembali yeah, pada yeah, rakyat setiap yeah, te- yeah. 5 tahun sekali referendum.
2: Ini yang saya katakan
0: Dan tadi kekhawatiran
1: Bung ke- ya Pernah ke- kita alami 30 tahun 30 tahun di jeri Orde Baru.
2: Orangnya dipul- sama-sama Hostnya dikudeta, kudeta
1: <laughs> 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 Kan orangnya sama Kalian punya bakat Di- terus
0: juga iya. <laughs>
1: Dipilih tiap 5 tahun okay. Apa hasilnya? Kok dari protes yeah. Ikut menjatuhkannya M- Enggak sih mas Oh enggak ikut juga? Iya,
0: saya udah terlanjur lulus waktu <laughs> itu eh, <laughs> Udah punya <laughs> anu, Udah kerja istri udah hamil Jadi enggak ikut demo <laughs> Ya kan enggak, enggak. Disclaimer
1: <laughs> Enggak ikut soal, demo saya Enggak turun lapangan waktu soal, itu Soal demo mau ya. tidak demo kan Pilihan cadan cara ya aja. Kan begini, kan. kalau sekarang
0: ini kan sistem politiknya udah berubah, kita sudah terbuka, podcast hmm. di mana-mana, lalu kemudian partai <laughs> politiknya banyak gitu loh. Jadi ya menurut saya situasinya nggak ya. bisa disamakan lah dengan zaman orde baru. Ya, bisa disamakan. Sekarang kan partai
1: politiknya kan beda dengan dulu. Kan gak tiga, ada partai politik tunggal. Iya kan di zaman orde baru juga uh. begitu kan awalnya tuh banyak sekali partai, kemudian disimpelkan menjadi tiga partai. Intinya udahlah sejarah telah memberi bukti kepada kita kalau kekuasaan itu tidak ketat kita batasi dia akan minta terus. Hmm. Ya itu, ya, itu yang, kata... yang penting, Pak ya. Dulu
0: dulu itu nggak ada pemilihan <laughs> yeah, presiden yeah. langsung, Bang. Iya, yeah, yeah. Beda sekali itu pemilihan hmm. MPR dengan. Yeah, mp. yeah. Ya, Bang ya. Abang yeah. ini ada di dalam semua zaman ini dan Abang jadi anggota DPR. Yeah, kan selang... Betapa berbedanya antara pilihan rakyat dengan pilihan masyarakat. Yeah. Bisa sangat berbeda. Kan enggak setelah... sama, enggak apple to apple. Iya, yeah, setelah gak itu apple kan apple. mereka tinggal Kalo sistemnya udah berubah, maka kemudian hasilnya juga akan berubah. Enggak yeah. bisa umrei, gak bisa. Kalau
1: masa periode presiden yeah. bisa mereka amandemen, apa susahnya mereka juga mengamandemen mode, dan cara memilih presiden.
0: ya, anda tak boleh melarang sesuatu yang dibolehkan oleh konstitusi. Kok amandemen tuh boleh kok? Lah iya tidak <laughs> boleh dong. Dijamin kan, oleh konstitusi. Setiap ide dan pemikiran ya mengenai amandemen itu tidak ya. boleh dilarang. Nah, makanya, karena itu diperbolehkan oleh konstitusi. Makanya
1: kan dengar dulu. Uh, kalau uh, amandemen uh, untuk iya. masa jabatan presiden iya. boleh. Iya. Kan itu saya sebut iya, tadi kan. Iya, iya, iya. Apa sulitnya juga? meminta supaya model pemilihan presiden juga diubah. Kan saya berbicara tas nama molehit. Kalau ya. saya
0: kan yang ditanya, saya tidak akan setuju kalau kembali kepada nah, MPR. Iya. Oh iya dong. Saya mendukung lima per dengan catatan presiden harus dipilih langsung, hmm. nggak boleh dipaket-paketkan oleh Bang Re, ya kan? Saya menolak adanya apa pemilihan oleh MPR, gitu bang.
2: Tapi Biar rakyat menentukan. Ini saya, saya, nah saya kembali lagi yang saya dipotong-potong terus tadi itu. Hmm. Jadi kekhawatiran, kekhawatiran orang seperti tadi sudah dijelaskan sedikit. Ini kan kalau ini nanti bisa dijelaskan kan oleh Bung Q ya, Mr Q, bahwa ada kekhawatiran. Ini kan tesis yang sudah terlanjur masuk di otak orang nih. Soal yang mana? Power ten tukar, hmm. ya kan? Nah, bahwa kekuasaan, kekuasaan itu ini. adalah cenderung kepada korup. 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 Makin besar kekuasaan. Bahwa ke- kekuasaan itu korup dan c- kekuasaan yang absolut pasti
1: akan. Enggak. mungkin bahasanya itu makin besar kekuasaan, makin besar potensinya untuk korup kan kiri-kanan. Iya
2: iya iya. Nah jadi kekhawatiran itulah sebenarnya. ketika dibuka peluang periode-periode ini eh, sampai katakan tiga atau seterusnya ini yang dikhawatirkan gitu di mana nih
0: buat saya begini yang namanya kita berbangsa bernegara itu kan kembali kepada kesepakatan bersama saja gitulah ya kita melihat kalau saya kan melihat begini perubahan undang-undang perubahan undang dasar itu sebetulnya ya seperti kita melihat kebijakan publik pada umumnya kebijakan publik itu dibuat untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan negara gitu kalau dia bisa untuk menyelesaikan persoalan bangsa negara, ya kita kerjakan. Kalau enggak, ya enggak. Dan setiap masa dan setiap kondisi itu ada perubahan. Menurut saya sebetulnya pada hari ini, setelah 25 tahun reformasi, ini adalah waktunya saatnya untuk kita berefleksi. Gitu loh. Apa yang kita lakukan pada tahun 98, 99, 2001, 2002, itu memang itu yang terbaik ya pada waktu itu. Setelah kita jalani sekian lama, itu harus direvisi. Dan... Tidak ada salahnya memang pada hari ini kita berpikir mengenai amendemen gitulah. Hmm. Karena kita mau memperbaiki konstitusi, memperbaiki sebuah sistem yang paling mengena dan tepat untuk kondisi ke depan kita. Kita tuh kan swing dari satu titik ke titik yang lain kan dari orde baru kepada orde reformasi. Jadi hasil amandemen pada tahun 99 dan seterusnya itu merupakan reaksi terhadap situasi dan kondisi 25 tahun 30 tahun hmm. sebelumnya gitu.
2: swing betul. Sekarang kita reformasi uh-uh. sudah 25 tahun 25 ya. 25 tahun ya tanpa yeah. terasa.
0: Namun dan pada saat tahun 99899 itu kondisi psikologisnya kan agak ekstrem ya karena kan hmm. ya, apa istilahnya swing-nya itu kan mendadak dalam sebuah hmm. proses dalam tanda kutip revolusi. Kepala panas gitu loh. Sebetulnya saat ini hmm. tuh ideal kalau kita bicara mengenai wacana amandemen karena kepala kita kan relatif dingin sebetulnya yeah, tidak yeah. seperti tahun 9899.
1: bahkan setiap lima periode demokrasi kita itu kan kita evaluasi. Saya kira salah satunya, salah satu undang-undang yang paling banyak direvisi di Republik ini adalah Undang-Undang Pemilu. Dan aturan-aturan yang banyak diamendemen itu umumnya berhubungan dengan politik dan hak asasi manusia. Jadi sebetulnya ada evaluasi yang terus-menerus. Cuma tentu kita harus punya prinsip-prinsip juga di dalam mengelola reformasi itu, dalam mengelola revisi itu. Nah apa prinsip-prinsip itu? Ya prinsip-prinsip itu ya misalnya kekuasaan harus tetap dibatasi. Nggak bisa tidak gitu. Karena itu salah satu sebab dari pokok hmm. soal mengapa reformasi itu ya hmm. sampai uh, terjadi gitu ya. Karena ada kekuasaan yang dianggap seperti tidak punya batas gitu. Ya memang kita sekarang tungu tarik dulu. menarik antara soal. Jadi harus ada keadaban di dalam dialog itu juga hmm. ya. Nah itu, itu pertamanya gitu. Nah yang kedua dengan menyebut bahwa repisi dilakukan saya kira hampir semua orang setuju karena misalnya berhubungan dengan penguatan hak asasi manusia pemberantasan korupsi dan sebagainya, dan sebagainya termasuk di dalamnya adalah soal calon presiden, wakil presiden yang hanya diusung oleh partai politik dan atau hubungan partai politik padahal di pilkadanya kita memperkenalkan calon independen yeah, yeah. itu kan juga bagian yang banyak dikritik orang kan terhadap sistem kita gitu. Nah, oleh ya, karena itu
0: konstitusi itu Bang Rey. Lah iya, hmm.
1: oleh karena itulah kemudian ajakan untuk melakukan evaluasi terhadap amandemen itu itu saya kira banyak disambut oleh orang. Hmm. Nah, cuman tentu setiap orang beda-beda cara pandangnya dan ada orang yang merasa bahwa tujuan dari pembuatan konstitusi itu adalah hmm. menguatkan demokrasi kita. Yeah. Nah, apa demokrasi yang paling penting itu? Ya distribusi dan partisipasi. Kekuasaan itu ya harus terdistribusi kepada banyak orang dan melibatkan banyak orang itu. Hmm. Nah, dalam konteks itulah menurut saya dalam desain itulah ya kita apa namanya itu membuat satu desain sistem pemilu yang memungkinkan dua hal itu tercapai, bukan sebaliknya mengejar misalnya karena orang ini berhasil, gimana caranya supaya dia bisa tiga periode empat periode gitu. Hmm. Nah, menurut saya, oh. mungkin fisikly kita akan berhasil tapi kan bangsa ini nggak diarahkan di, di, di untuk sekedar mencapai pembangunan yang bersihat fisik tapi juga ruhani kan bangunlah jiwanya bangunlah raganya sesuai dengan lagu Indonesia Raya kan. nah apa yang ruhani itu yang ruhani yang berhubungan dengan kebebasan kesempatan untuk berpartisipasi ya menyatakan pendapat dan sebagainya gitu. Hmm. Oleh karena itu, seiring dengan keinginan kita untuk terus membangun hal-hal yang bersifat fisik, saat yang bersamaan kita harus jaga juga pondasi-pondasi yang memungkinkan rohani bangsa ini tetap berkembang. Itu dua hal yang nggak boleh ter- tertinggal gitu. Hmm. Pembangunan dulu rohaninya nggak terjadi di zaman Orde Baru. Apa yang terjadi ya? Kekuasaan jadi begitu. gitu, gitu. Ya, kan istilahnya
2: ekonomi sebagai penglima, Cop. pada masa Bung Karno dianggap mm-hmm. politik sebagai penglima. penglima. Sebenarnya dua-dua dua-duanya tidak,
1: mengalami tragedi. Kan.
2: Dan tidak boleh dipisahkan. Itu
1: sebenarnya. makanya. Ya. Makanya kan jauh-jauh hari para pendiri bangsa kita itu sudah dengan tegas mengatakan, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. gitu Raga itu adalah fisik, pembangunan yang bersifat fisik, macam-macam. Ruhan itu adalah demokrasi. Nah, itu tetap ya, saya
2: Karena memang perbedaan-perbedaan apa eh, sikap politik dari masing-masing pemerintahan itu ya, memang itu sangat menentukan. Ini kan persoalan Gibran ini kan masih rame. Iya. Bahkan ada yang meragukan masih banyak persoalan, pernah ada konsult- konsultasi dulu dengan DPR. Nah ini hasil konsultasi ini kan belum tahu nih, apa akan ada kericuhan lagi atau tidak. Kalau misalnya DPR mengatakan, bahwa ini tidak sah atau tidak cukup harus 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 di ada proses lagi. Ini kan berarti akan akan menjadi persoalan baru, Mr. Q, bagaimana?
0: Pertama kalau saya lepas dari berbagai macam pandangan ya, ya namanya keputusan MK itu bersifat final dan mengikat. Jadi sudah hmm. sudah enggak Apapun hasil keputusan MK-MK nanti, hmm. ini keputusan nggak bisa diubah. Gitu loh. Yeah. Karena kita belajar dari pengalaman beberapa dalam tanda kutip hmm. eh, kasus-kasus yang pro-kontranya besar di masa lalu. Misalnya hmm. tahun 2010 itu ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Pak Mahfud yang membatalkan kemenangan Sugianto Sabran hmm. di Pilkada eh, Kabupaten Kota Waringin Barat. Dan langsung menetapkan, jadi bukan meminta ada pilkada ulang, langsung yeah. menetapkan lawannya Ujang Iskandar sebagai bupati. Itu yeah. ya dilaksanakan dengan hmm. segala pro kontranya. Jadi hemat saya keputusan MK ini tidak akan berubah. Yang kedua, hmm. kalau lihat dari pengalaman keputusan sebelumnya, yang kalau tidak salah itu soal... masa jabatan anggota atau komisioner KPK itu langsung hmm. berlaku efektif. Hmm. Saya nggak tahu nanti kalau misalnya di DPR ada dinamika baru. Nah, hmm. kalau berangkat dari asumsi seperti itu, maka proses pemilu ini ya akan berjalan sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh KPU. Ini kan para calon sudah hmm. menjalani proses pendaftaran, hmm. lalu menjalani proses pemeriksaan kesehatan. Yeah. Saya tidak tahu sekarang di KPU sedang tahapan apa, tetapi pada dasarnya kita menunggu penetapan calon secara resmi. Begitu calon sudah ditetapkan secara resmi, lalu kemudian akan penarikan nomor urut, urut. dan selanjutnya kita akan masuk ke tahapan kampanye dan kampanye. seterusnya dan seterusnya.
2: Begitu. Artinya kita melihat bahwa iya, kita, saya kita mau, mengharapkan. Ya, kita saya mau masuk dulu Boya, ke silakan, teman silakan. tadi.
1: Jadi Saya kira ada tiga lagi semacam hambatan administrasi bagi uh, apa namanya itu uh, Gibran. Pertama tentu saja soal rencana revisi uh, PKPU. Nah yang kedua adalah soal uh, sekarang ini kMKMK sedang bekerja hmm. untuk memastikan apakah ada sesuatu yang dianggap janggal dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan permohonan hmm. ya yang sudah diputuskan. Sehingga saya permohonan nomor 10 ya sehingga saya Pak Naya. nah yang ketiga adalah soal uh, apa implikasi dari MKMK ini hmm. nah kalau MKMK-nya hanya melihat ini ansih semata uh, apa namanya itu tindakan unprofesional misalnya ya yang tidak berhubungan dengan uh, materi hmm. permohonan ya artinya yang ketiga ini uh, gugur gitu tapi kalau dianggap putusan MKMK putusan MKMK ini menganggap uh, putusan MK itu berhubungan dengan unprofesionalnya mereka hmm. itu bisa mengganggu putusan yang sebelumnya yang sudah ada hmm. Jadi ini tiga hambatan yang menurut saya rasa-rasanya akan di yang harus dilewati oleh.
2: Bongre pilih yang mana dari tiga itu?
1: Enggak itu bukan milih bang itu hmm. kemungkinan tiga-tiganya bisa muncul. Oh gitu ya? Nah kalau yang PKP itu kan jelas awalnya kan KPU tidak akan merevisi hmm. PKPU kan kata mereka tuh cukup. Nah oleh karena itu mereka final kebenarkan. tadi kan? Bukan soal finalnya hmm. ya karena putusan itu final mau Mau ini direvisi, nggak direvisi, putusan itu final. final ya. Nah, persoalannya untuk persyaratan itu, dasar hukumnya dilihat di dalam undang-undang, tapi teknis pelaksanaannya dilihat di PKPU. gitu. Nah, putusan MK itu belum tersalin di PKPU-nya. Lalu bagaimana nih? Kan kira-kira gitu. Nah, lalu ke KPU kemudian berkirim namanya surat dinas yang disampaikan kepada partai-partai politik. yang hmm. memiliki hak untuk melakukan pencalonan. Saya ingatkan KPU-nya, Bang. Bahaya kalau kalian hanya cuk- mengirimkan surat ed- surat dinas saja tanpa merevisi PKPU-nya. Hmm. Sebab nanti akan ada orang yang menggugat. Mereka akan bertanya, Gibran itu calon wakil presiden didasarkan pada pasal apa di PKPU? Hmm. Di ayat mana? Di poin mana? Kan nggak ada. Belum direvisi sama sekali. Masa KPU mengatakan itu berdasarkan keputusan MK. Hmm. Oke, okay, kalau KPU mau di situ nanti jelas-jelas akan dipersengketakan di Bawaslu. Hmm. Kalau ada orang yang menyengkatakannya. Nah, setelah kita ingatkan KPU, nah mereka mengatakan, "Oh iya, kita live revisi." Nah, sekarang itulah mereka minta jadwal ke DPR hmm. lalu disepakati setelah reses ini akan ada pembahasan. Kita lihat saja, Bang. Apakah di dalam reses di dalam pembahasan ini nanti ya revisi ini mulus bisa dilaksanakan dalam satu hari atau bagaimana tidak? Sebab ada dua lagi ketentuan yang berhubungan dengan kehendak untuk melakukan revisi terhadap PKPU itu yang belum dijalankan oleh KPU. Nah, kenapa terhadap putusan MK ini KPU melakukan revisi PKPU tapi terhadap putusan hukum yang lain dalam hal ini putusan Mahkamah Agung Dua dari dua putusan itu KPU tidak melakukan revisi pada peraturan yang sama. Hmm. Nah itu bisa berkembang tuh di, di, di DPR-nya. Nah apa tensinya, apa ininya, macam-macam. data nah, Yang dua itu terkait dengan 30% kesertaan perempuan di dalam pencalekan dan masa jeda mantan napi koruptor supaya bisa hmm. dicalekan gitu. Nah itu belum direvisi oleh KPU. PKPU yang sama tuh, nggak beda dengan PKPU tentang artinya
2: kan begini ya kalau kita bicara secara hukum itu kan tidak ada yang sulit tapi persoalan be- begitu berinteraksi dengan persoalan persoalan politik masuk DPR ya, ini kan udah bicara ya. bicara politik nih ya, ya. ya kan iya memang nah, itu tidak, itu kan bisa
1: bang DPR itu ya politik ya artinya apalagi situasi begini, bisa berubah berubah karena kan begini kan kalau istilah saya itu kalau hubungan antara PDI dengan Pak Jokowi terus meningkat tidak Tidak menutup kemungkinan PDI akan bentuk blok politik baru. Hmm. Ya kan? Nah siapa kira-kira blok politik baru itu? Saya coba reka-reka. Hmm. Itu ada PDI, P3. ada Nasdem, ada, ada PKB, P3, dan PKS. Lima partai itu. Berapa kursi itu? Nah saya hitung di DPR itu kursi mereka 317 setara dengan... 57 sampai dia ya 57an persen itu. Saya enggak tahu persisnya. mungkin Setara dengan Walu, itu. Artinya lebih juga lebih dari 50%. Yeah. Tapi ini kan ya itu tadi yeah. uh, di atas ke sisi sebaliknya
0: yang di belakangan disebut Bang Rere digabung gabung sama koalisi Indonesia Maju. Bisa, <laughs> bisa juga bisa. begitu. Yeah, yeah,
1: yeah, yeah. Yeah. Ya itu, Yaitu uh, dan uh, ini kan analisa namanya uh, ya semua uh, uh, bisa terjadi. Nah, kalau itu kalau itu yang koalisi yang saya sebut koalisi baru ini kemudian melakukan sesuatu di Komisi dua khususnya karena representasi mereka asumsinya juga lebih besar dan jumlahnya dibandingkan dengan yang sebaliknya yaitu yang tadi saya suta tadi, Bang revisi ini bisa tidak sesuai dengan yang diharapkan ya, tapi begini, durasinya ya durasinya ya misalnya saya... bisa satu hari bisa berkembang dua hari karena masih ada poin yang lain hmm. yang bisa dimasukkan nah yang saya sebutkan tadi misalnya kenapa untuk ini Anda minta revisi Tapi untuk dua putusan Mahkamah Agung, anda nggak mau nggak minta revisi? Hmm. Nah itu kalau panjang muatan yang mau direvisi bisa panjang lagi waktunya untuk dibahas.
2: Seharusnya tidak usah ada revisi lagi ya?
1: Mbak rentan, Mbak. Hmm? Karena saya udah ingatkan, kalau mereka aja mengeluarkan surat edaran, ini rentan digugat orang.
0: Hmm. Pada hari ini sih saya, saya ngelihat ya masih linear ya bahwa tiga pasang calon dengan koalisi yang ada sekarang ini akan berjalan dan akan ditetapkan lalu bertarung. Yeah. Saya ngelihat misalnya kayak PDI Perjuangan akan membentuk blok politik sendiri. Mungkin kita harus melihat peristiwa politik yang lain dulu sebelum itu terjadi. Misalnya PDI Perjuangan menarik menterinya dari kabinet gitu. tetapi sejauh dan selama ya PDIP tetap dalam kabinet. Lalu sekeras-kerasnya pernyataan yang ada sekarang menurut saya sebetulnya ya masih moderat juga ya. Paling tidak tidak semuanya gitu. Saya masih percaya bahwa seperti Mbak Puan juga punya kekuatan politik di PDI Perjuangan. Hmm. Maka kemudian ya kayaknya sih akan terus berjalan dan berlangsung proses-proses ini. Memang kita ingin supaya ideal semua aspek itu terpenuhi, tapi kadang-kadang nggak kejadian juga. Sekedar mengingatkan bahwa sebetulnya hasil pemilu tahun 99 itu tidak pernah ditandatangani secara resmi oleh KPURI. Hmm. Yang tanda tangan adalah pak Habibi yang notabene bukan penyelenggara pemilu hmm. jadi sebenarnya kalau dasarnya menang. dasarnya adalah pemilu tahun 99 semua proses politik kelembaga, dan tokoh-tokoh pejabat yang ada sekarang ini kehilangan pondasi semua kita ini hmm.
1: <laughs> itu itu makanya kalau <Garuh> kalau, ada <garuh> yang, kalau ada orang yang discussion, <garuh> kalau ada orang yang nggak mempersoalkan surat edaran itu dia ya mulus. Ya itu akhirnya berlaku. Ya Tapi mana tahu kan antisipasi aja. Ya mana tahu dipersoalkan orang di bawah lu. Ya Karena mereka akan bertanya di pasal mana, ya ayat ya mana dan poin mana ya yang menyatakan bahwa surat edaran itu bisa diloloskan calon wakil di presiden. Jadi Apalagi, persoalan
2: dinasti-dinasti ini udah selesai ayo, ya. Ayo, Abang
1: ya. mau bicarain lagi. Ya, gimana gimana? Ya. Ya apa yang dimulai dong dari pertanyaannya bang. supaya kita tahu di mana. Oh, ya ini nah. kan
2: belum se- selesai nih. Kalau eh? saya saya aja mulai bang. Eh. Saya mulai
0: begini. Jadi kalau dinasti per definisi kalau saya ya dinasti itu adalah proses pengalihan lewat darah ya. Bisa itu hmm. bisa kekuasaan politik, bisa juga ya bisnis. Gitu. Hmm. Jadi direktur berikutnya itu adalah anak saya otomatis, gitu. Nah, itu berarti berdasarkan darah. Ketua umum berikutnya adalah anak saya, itu berarti dinasti politik. Tetapi kalau ya ada peran masyarakat di sana, darah rakyat yang memilih, berarti tidak ada kepastian bahwa dia yang akan meneruskan, begitu. Maka itu bukan dinasti politik. Yang kedua, hemat saya dalam konteks demokrasi ya, karena demokrasi sebagai sebuah patokan bahwa Ya semuanya dipilih ya dan harus melalui proses pemilihan maka tidak ada dinasti politik yang ada itu adalah keluarga politik. Nah, kalau kita bicara hmm. keluarga politik maka kita bicara tentang keluarga keluarga lainnya ada keluarga bisnis. Hmm. Kenapa dia berbisnis? Kenapa dia di Indonesia? Ya bapaknya bisnis. Hmm. Dia lihat bapaknya, dia mungkin tertarik. Dia juga belajarnya proses pembelajarannya di sana, jadilah dia seorang keluarga bisnis, keluarga tentara, keluarga guru, keluarga dokter.
2: Hmm.
0: Jadi ya menurut saya sih statusnya sama aja. Keluarga politisi. Ya. Keluarga politisi. Ya kenapa jadi pelajar politisi? Ya dia ngeliat bapaknya, ya. dia ngeliat uh, ibunya, dia ngeliat kakaknya, dia lihat pamannya.
2: Hmm.
0: Jadi selama ada proses pemilihan, hemat saya itu namanya keluarga. Nah kalau dia otomatis lewat garis darah, baru itu namanya dinasti. Begitu.
2: Kita melihat gini ya bahwa hasil saya belum nggak nanti nanti <laughs> nanti. Oke okay. solidasi politik mau bicara ya hasilnya iya, 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 iya. gini bang. Pertama, tadi saya mau jelaskan ke sini dipotong langsung sama Mr. Q kan. Karena nggak jawab ya. jawab
0: beliau, bukan motong karena beliau nggak jawab jawab. Kasihan abang. Saya, saya saya bantu. Persilakan
1: beliau. <laughs> bantu. Tapi bukan <laughs> berarti saya dilupain dong.
2: Ada lagi mikir bang. Ya gimana
1: gimana gimana. Pertama, salah satu dasar dari reformasi itu kan anti KKN namanya. Kolusi, korupsi, nepotisme, itu satu paket bang, yang sebetulnya satu, satu jiwa itu. Kalau anda nepotis biasanya berujung di korupsi. Kalau anda kolutip biasanya berujung di korupsi. Itu satu rangkaian tuh, dengan nafas yang sama, bagaimana menguasai aset dan kekuasaan, menguasai modal dan kekuasaan. Gitu. Nah, oleh karena itu, poin pertama dari tuntutan mahasiswa 98 itu, adalah berantas KKN gitu. berantas kolusi korupsi nepotisme gitu. Ya. Itu salah satu jiwa dari reformasi itu gitu. Hmm. Dan kemudian dituangkan di undang-undang yang singa saya di TAP MPR nomor Gak 11 ya. tahun 99 yang sampai sekarang belum dicabut.
2: Nggak bisa dicabut lagi.
1: Ya itu dia. Makanya jadi itu berlaku Siapa tuh yang mau cabut? pemerintahan yang bebas kolusi korupsi dan nepotisme. Hmm. Yang pengaturannya dibuat di dalam di undang-undang yang singa saya tahun berapa itu Bang? Undang-undang nomor 19 atau nomor berapa gitu tentang uh, apa namanya? prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih yang bebas dari korupsi korupsi nepotisme. Jadi ada tiga lapisan itu. Lapisan pertama adalah basis moralnya namanya tolak KKN. Basis yeah. konstitusinya TAP MPR, di hmm. undang-undangnya pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih itu. Tapi nah, ada yang tidak fair, pertem- Bung. Sedikit APR. saya
2: potong sedikit. Mengapa persoalan ini hanya sampai persoal hanya dibatasi pada persoalan presiden yang menjadi keributan ini? ini Tunggu sekarang. dulu
1: bang. Makanya saya mau masuk ke definisinya supaya nah, kita bisa melihat ya. objektif soal apa yang disebut dengan dinasti. Ya, ya, ya.
2: Siap Ustadz. Ya. Nah,
1: jadi nepotisme itu bagian dari dinasti itu. Hmm. Asal usul nepotisme, nepotisme itu menurut hmm. saya salah satunya adalah dinasti. Hmm. Apa sih yang disebut dinasti itu? Kita pernah mendefinisikannya secara hukum, bang. Yaitu di undang-undang pemilu dan Pil- eh, undang-undang pilkada kemarin yang kemudian dibatalkan oleh mahkamah konstitusi, mm. kalau kita merujuk ke situ, ide yang disebut dengan dasar itu ada setidaknya tiga itu. Pertama garis keluarga satu level ke atas, ke bawah, ke bawah, ke kiri dan ke kanan satu level. Yeah. Ya. Yang kedua di dalam jabatan-jabatan yang bersifat elected official. Mm. Jadi kalau saya ke, apa namanya presiden, anak saya ketua partai, per definisi ini nggak masuk disebut dengan dinasti politik. Hmm. Itu yang kita sebutkan. Atau saya presiden, bapak saya sudah mangkat 10 tahun yang lalu jadi presiden, saya bukan berarti dinasti politik per definisi ini. Itu ya, Bang hmm. ya. Yang kita sebutkan tadi itu. Ini kriteria kedua. Salah yang kriteria ketiga, salah satu cabang dari kekuasaan itu masih memiliki jabatan aktif. Hmm. Gitu. Nah, kalau kita merujuk kepada ini ini yang kita sebut dengan dinasti politik. Gitu. Satu Ya, memiliki hubungan darah satu, satu derajat Kedua, di, di jabatan-jabatan elected official Yang ketiga, salah satu dari cabang kekuasaan itu Masih menjabat di jabatan politik aktif Nah, di jabatan politik yang kita maksudnya Eksekutif legislatif Nah, ini masuk ke pertanyaan labang. Kalau saya anggota DPR Maka satu cabang dari keluarga saya gak masuk Gak boleh masuk lagi Di jabatan-jabatan yang, yang disebutkan, tunggu tunggu dulu, tunggu dulu. Hmm. yang disebut dengan elected official itu. Hmm. itu, itu tadi, nah pasal ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hmm. Nah kan kita tadi mau merujuk apa yang dimaksud dengan apa namanya hmm. dinasti politik kan, sehingga ada termnya, ada pemandangannya, sehingga kita, itu yang saya sebutkan di awal tadi sebetulnya Bang, kalau Anda buat ini luas, definisi dinasti politik jadi kabur. Tapi kalau anda buat ini kecil sempit definisi politik dinasti politik jadi kabur. Kalau luas seperti makna yang disebutkan tadi Loekedari, yang nggak ada yang namanya dinasti politik, hmm. gitu. Nah, kalau orang ditunjuk untuk masuk ke jabatan-jabatan tertentu, apalagi elected official, itu bukan lagi dinasti, itu udah monarki. Jadi nggak hidup dinasti itu harus kita lihat dia hidup dan berkembang di sistem demokratik, memungkinkan itu secara hukum dipergunakan. tapi bisa dua pembeda pertama adalah apakah secara moral etik dia bisa diperkenankan dan yang kedua ada yang membatasinya memang secara legal proper kita pernah coba itu di pilkada lalu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi yang saya sendiri mengkritik apa namanya itu putusan itu karena mereka mendasarkan pada hak asasi manusia jika hak asasi manusia dasar untuk mengatakan tidak 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 apa namanya tidak sah membatasi kewenangan orang masuk kepada politik, maka atas dasar apa S1, S2 syarat menjadi calon presiden? Hmm. Atas dasar apa orang sehat jasmani dan rohani menjadi dasar presiden? Kan itu pembatasan-pembatasan yang tidak wajar bagi seluruh Bu, negara. Iya,
0: iya. Diunggah aja bang.
1: Ya, <laughs> ya. <laughs> kita hanya menyualkan tadi dasar e, logika itu tadi e, kan. e. Nah, itu yang saya sebut tadi. Nah oleh, oleh karena itu kalau kita mau supaya tidak terlalu kabur misalnya orang mengatakan apakah Soekarno dengan Mega itu keluarga dinasti ya kalau kalau kata hubungan darah itu ya dinasti tapi kalau hubungan dalam kerangka politik yang kita sebutkan tadi nggak bisa dinasti hmm. karena Soekarno dengan Mega dua jelas Mega jadi ketua umum partai politik aja Soekarno sudah nggak ada gitu hmm. gimana mengkaitkan itu tapi secara- kalau puan ada ha? kalau puan kan ada ya. kalau puan misalnya mendapatkan ya bagian dari dinasti itu Tapi sekarang kan Ibu Mega sudah nggak menjabat jabatan elektif hmm. dan sebagainya. Dia cuma ketua partai dan seterusnya terusnya itu itu bang. Jadi oleh karena itu bagi saya, kalau bagi saya bang ya, jangan dipermaklumkan deh dinasti ini karena kenyataannya pertumbuhan dinasti kita ya sepanjang ia mulai diperkenalkan dari pilkada 2005 sampai sekarang catatan saya melalui data yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri itu terdapat di 117 daerah di seluruh Indonesia. alias itu di 21 ya daerah kita di seluruh 21% dari total keseluruhan Bila bilang, Indonesia gitu.
0: dan saya. dan
1: punya potensi itu meningkat ya menjadi 25% menjelang Pilkada 2004 yang akan datang. Dan apa hasilnya bagi republik dari dinasti politik ini? Iya, itu yang tadi kan, nah. Itu
2: saya mau pamit, mau pamit ya, oke, saya yang duluan ya, bang bang saya ya, siap siap siap, one up ya bang ya,
1: aduh Pak Kodari udahlah, lebih sibuk dari anggota DPR kok hari ini, nah jadi Bung Rea, ini kan yang kita lihat
2: persoalan pilkada misalnya, ya kan itu tadi ya, anak setelah Cua, bapaknya itu, anaknya ya, setelah suaminya ya. istrinya kan gitu. Ya. Nah, tetapi itu kan orang tidak tidak menjadi tidak diributkan orang gitu loh. Gubernur, bupati Bang,
1: diributkan hmm. orang makanya itu kan dulu diatur di undang-undang pilkada hmm. karena itu diributkan orang orang merasa itu nggak fair. Ya. Lalu diatur lah. Ya, di Undang-Undang Pilkada yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hmm. Jadi bukan DPR yang membatalkan itu, Bang. Bukan DPR yang merevisi. Ya, MK. Iya. Nah, kenapa itu masuk di Undang-Undang kita? Karena dulu diributkan orang. Nah, begitu Mahkamah Konstitusi membolehkannya kembali, orang mau bilang apa lagi? Kan Mahkamah Konstitusi adalah... Nah, kenapa
2: sekarang diributkan kalau menyangkut Gibran ini? Menyangkut uh, capres Ya,
1: itu tune aja menurut saya, Bang. tentu karena di, di tingkat pilpres mungkin keterlibatan orang makin besar, ya. jadi alarm bahayanya juga makin besar kan. tapi Arti ini
2: bukan hanya persoalan hukum saja dong, nanti ada nuansa politiknya kan?
1: ya kan orang mau mengatakan sesuatu dan tiga, ini namanya juga jabatan wakil presiden ya macam-macam motif. Otor. dan kebetulan ada anak presiden di situ. lo kan kalau nggak ada anak presiden kan nggak ada yang disebut dengan kekhawatiran pada dinasti. satu itu, kedua persoalannya adalah
2: Menurut saya ya, kalau ini diputuskan jauh-jauh hari, misalnya setahun atau enam bulan sebelumnya, ini nggak jadi masalah ya. Tapi karena terlalu mepet dengan penetapan capres-cawapres. Kalau itu
1: kaitannya dengan yang tiga hal yang saya sebutkan tadi, bangnya. Pertama adalah proses apa namanya itu legalisasian itu hmm. dengan kalau konteksnya ke Gibran, kan, orang melihatnya kok putusan MK ini. agak beda-beda nih cara-caranya hmm. kan itu yang pertama. Yang kedua faktanya memang putusan MK itu hanya berlaku pada Gibran hari ini. Hmm. Kan nggak ada yang menikmatinya sejauh ini kan. Hmm. Ya kita nggak tahu nanti. Bilang, nah, calon presiden wakil presiden kan cuma satu kan. Enggak mungkin hmm. banyak. Hmm. Gitu kan? Ya, satu atau tiga lah sekarang ini. Faktanya sekarang Gibran yang menikmatinya. Itu ya. Nah yang ketiga adalah tentu saja apa namanya itu bersifat politis macam-macam ya karena ini ya memang. Jabatan Wakil Presiden, Bang. Kalau saya, abang tanya saya, ya saya dari dulu, apakah saya setuju dengan Gibran Wakil Kota? Lihat abang aja, saya protes keras kalau itu. Bobi, saya protes keras, saya nggak persoalkan orang. Persoal, persoalan saya itu moral etik. Ya, saya tinggal di Banten, Bang. Dan saya melihat efek dari dinasti di itu.
2: Hmm. Gitu.
1: nggak pernah jadi caleg di Banten ya nggak saya kan nggak pernah di partai politik saya nggak pernah berminat menuju kekuasaan bang ya. kan kalau saya mau jadi kekuasaan ya jadi dari tahun 99 kita ditawar tidak berminat ke sana, menuju
2: kekuasaan tapi ya. minat menuju kepuasan
1: <laughs> <laughs> ya kan memang beda beda orang lah punya motifnya is is oke okay. nggak kita jangan menurut saya kita tidak mempersoalkan motif Tapi yang kita persoalkan tuh argumen. Bang. Hmm. Mengapa orang sampai ke wilayah itu? Mengapa yang punya konsen? Kalau saya ya, itu yang saya sebutkan tadi. Sekarang dalam data itu, 117 daerah. Itu artinya 21% dari total jumlah daerah kita itu dikuasai hmm. oleh dinasti. Apa efek apa, apa? Apa manfaatnya? Manfaatnya yang kasat mata kita lihat adalah setidaknya 17 daerah dari 117 itu hmm. keluarganya masuk penjara. Karena ditahan oleh KPK. Itu keluarga bang. Anak ayah, ibu ibu anak, hmm. ya, suami istri, kakak adek. Itu ada di dalam tuh. Oleh kasus korupsi. Maka lama-lama saya mengatakan KPK itu nanti tahanannya adalah keluarga sejahtera koruptor gitu. Hmm. Karena berbasis para keluarga. Lama-lama itu gitu. Lalu kita masih memberi kesempatan kepada dinasti ini untuk merajalela. Hmm. Naik, bukan hanya merajalela di daerah, tapi naik kelas. Menjadi Ke sistem presiden wakil presiden gitu, nah itu yang saya mau katakan.
2: Oke, kalau lolos misalnya ya, tidak ada permasalahan dari tiga capres ini. Apa dengan situasi yang ini kan sekarang gencar sekali ya, kita nggak tahu lagi di media sosial ya, bagaimana derasnya kritik-kritik terhadap putusan MK itu, ya, karena Gibran menjadi cawapresnya. baca eh, cawapresnya Prabowo kan keras sekali. Nah untuk kemungkinan bahwa Prabowo-Gibran ini untuk menang kemungkinan masih besar nggak?
1: Uh, saya nggak tahu bang, tapi kan saya bukan survei juga. Mm. Cuma kalau saya baca-baca survei, kalau survei
2: katanya sekarang saya baca Kompas per kemarin ya bahwa Prabowo masih unggul terhadap Ganjar dan Anies. Anies sekitar ya. 22 persen, Ganjar 32 Lalu Prabowo 36 kalau nggak salah ya.
1: ya. ya. Nah eh, kalau kita baca lagi di survei yang lain kan ada penurunan sekitar 2% dari pasangan eh, Prabowo dengan Gibran hmm. kan. gitu. Nah yang bisa kita baca itu Bang. Pertama eh, sejauh ini kelihatan kehadiran Gibran belum mendongkrak suaranya Pak Prabowo. Prabowo. Gitu ya. Yang kedua selisih antara Ganjar dengan Pak Prabowo itu ya tidak terlalu jauh masih di angka 5%. Yeah. Jadi 5% itu dengan 3 bulan ke depan, kemungkinan apalagi kalau ada 2 putaran, kemungkinan itu masih bisa dikejar. Hmm. Kita asumsikan aja 2 putaran alias 5 bulan. Jadi 1 bulan kalau uh, dalam hal ini misalnya ganjar dapat mengakumulasinya, hmm. dia berpotensi untuk mengkuli Pak Prabowo itu. Hmm. Tentu dengan catatan Pak Prabowo dalam kondisi yang seperti sekarang ya, belum punya efek elektoral gitu. Hmm. nah yang ketiga yang bisa kita pastikan, menurut saya bang, nggak kayaknya nggak akan ada satu putaran deh ini gitu, hmm. yang ada dua putaran. Dua putaran siapa yang masuk? Nah kalau dilihat trennya sekarang ini antara Ganjar dan Anies itu punya potensi menurut saya bang gitu, hmm. sebab persetujuan uh, Ganjar dengan Prabowo itu kelihatan pindahnya ke Anies Baswedan kan. Hmm. Nah Prabowo pindah suaranya kalau dilihat di survei yang lain dalam ini indikator sehingga saya. Prabowo pindah suaranya ke Anies eh, sekitar 2%. Anies naik 2, 2%. Hmm. Prabowo kehilangan 2%. Ganjar kehilangan 2% tapi numpuknya di uh, mereka yang ti- belum menyatakan memilih. Memang ganjar turun tapi nggak pindah kemana mana suaranya gitu hmm. loh Dia masuknya ke kolom tidak tahu ya, belum menjawab dan sebagainya-bagainya itu gitu. Jadi kalau artinya ini masih 50-50 punya tren gitu. Nah, dilihat dari, kalau hmm. uh, dua ini terus bersiteru ya, kemungkinan besarnya adalah Kalau mau polanya, mungkin pola itu nah, Prabowo mungkin suaranya akan ke Anies, Ganjar akan ke suara yang kita sebut golput itu kali bang ya. Kalau mm. definisi politik praktisnya, akan ya, mm. golput gitu. Nah pertanyaannya dalam kondisi yang kayak begitu, kan Anies membutuhkan setidaknya 30, 10 persen kan bang ya. Mm. Kalau dilihat dari ini kan si dengan Ganjar itu kan 9-10 persen kan. Mm. Dengan Prabowo 15. Dengan Prabowo 15 ya. Jadi. Artinya dia harus lampaui gancar dulu nih. Hmm. Nah, dengan durasi 3 bulan dari sekarang, dia harus dapat setidaknya 3,5% per bulan. Mungkinkah itu? Ya, kita nggak tahu Bang. Nah, cuma hmm. kalau kita belajar dari pencalonannya dari Cak Imin ke Anis, Anis Cak Imin sampai sekarang berjalan kurang lebih dari uh, uh, satu, satu, satu bulan, satu ya, bulan ya. setengah lagi. Hmm. Dia baru dapat 2% Bang.
2: Gitu. Jadi peluangnya masih riskan ya. Masih masih, masih, masih riskan masih kecil tapi lah. masih,
1: masih kecil. tetap terbuka. Tergantung nah. dua orang ini kalau ya, bersih terus-terus Ganjar ya, Pranowo dia punya efek.
2: Ya kita lihat situasi politik ke depan lah ya. Seperti ya. apa pasti dinamis ya. ya dinamis Dinamikanya ya. ini pasti akan bisa menentukan ya. dan persepsi-persepsi eh, ke depan juga itu akan bisa berubah. Saya kira kita lihat di situ, ya. terima ya, kasih siap, banyak. Terima kasih banyak, Bang. Kita udah ngobrol panjang lebar ya. Terima kasih atas kehadirannya. <ga> Assalamualaikum Muhammad warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.